0: Los libros hablan, el podcast de UDEVA con Daniel Divinsky. La expresión popular española, olla podrida, correlato de la francesa popurrí, que se usa también para una selección de materiales, alude a un plato de olla. Se pone en la olla todo lo que hay a mano y se produce una especie de cocido mezclado adecuado a las circunstancias, más generoso a principios de mes, más pobre a fines de mes. Es el nombre que a veces se le podría atribuir a libros que son un rejunte, una colección, para decirlo más finamente, de artículos escritos por el autor o la autora, publicados en distintos medios. Felizmente no sucede eso con Primera Persona, el libro de la escritora colombiana radicada en la Argentina, Margarita García Roballo. Es un libro con prosapia. Se editó primera vez, primera vez en, por la editorial Peso Pluma en Perú en 2017, luego por Laguna Libros en Colombia en 2018 y también el mismo año por la editorial Tránsito en España, para aparecer finalmente en Buenos Aires, publicado por Marea en 2019. La, la aparición en España generó en Babelia un comentario enormemente ditirámbico, donde se refiere precisamente a esta diversidad de los orígenes. La exactitud de primera persona, dice No solo se mide por la unidad de la crónica novelada De una vida que impugna sus orígenes Sino también, y quizás sea más significativo Por la pertinencia y la ambición de su calado ensayístico La crítica de las falsificaciones Con las que construimos nuestro lugar en el mundo El resultado es, por lo tanto Un libro profundamente unitario Y termina el comentario de Abelia La autora se reconoce como una especie de espía Dice, mi lugar más cierto en el mundo es el de una sombra que espía. Y el comentarista agrega, no es una banalidad la recurrencia a la mirada de la Boyer o la francotiradora, porque su voz es inconfundible, precisamente por su punto de vista y su distancia, su desarraigo. Los materiales de su escritura se ajustan con nitidez a una mirada del mundo poco común. Esto convierte Primera Persona en un libro difícil de olvidar. <música> Estamos con Margarita García Roballo, escritora colombiana, nacida en Cartagena, en la costa caribeña y que desde el 2004 vive en Buenos Aires. Muchos escritores optaron por escribir fuera de su país. El caso argentino más notorio... Cortázar, Saer... Sarmiento por motivos políticos... En el caso de escritores que eligieron la Argentina... Para vivir a veces por misiones diplomáticas... Como Carlos Fuentes por su padre... Que era embajador aquí... O Rubén Darío, el poeta nicaragüense... Que fue cónsul honorario de Nicaragua en Buenos Aires... Margarita García Rovallo vive en Buenos Aires desde 2004... ¿Por qué elegiste venir a la Argentina... Como lugar para trabajar ya hace 15 años?
1: Bueno... Eh... No fue que la elegí exactamente ahora que lo pienso. Yo había estado en Argentina antes de decidir quedarme a vivir eh, porque trabajaba en una fundación de periodismo, la fundación de García Márquez, de hecho que queda ahí en Cartagena, y mi trabajo consistía en viajar a organizar los cursos que hacía. Entonces prácticamente me conocía a todos los países de América Latina. Y en el momento en que decidí irme de mi país, no me vine a Argentina, sino que me fui a España, recuerdo. Me fui a vivir a Barcelona eh, y luego me ofrecieron trabajo acá, entonces fue como medio azaroso, lo que sí sucedió es que no bien puse un pie acá y empecé como a curtir la ciudad como se dice, eh, me convencí de que acá era donde tenía que vivir, o sea tenía como otras alternativas y definitivamente me quedé con esta.
0: El castellano que se habla en Colombia tiene la fama de ser uno de los más puros del mundo, incluso está en el Instituto Caro Cuervo en Bogotá, que es una autoridad en materia de idioma. Y aquí vivís con un castellano totalmente porteñizado, que es, tan, es diferente al del resto de la Argentina. ¿Cómo influyó eso en el lenguaje que utilizás para escribir?
1: Al principio era, era un poco más raro, la verdad. Yo, eh, yo igual escribo en colombiano, digamos, diría que mayormente escribo en colombiano. Pero estando viviendo en un lugar por tanto tiempo, uno lógicamente va como incorporando palabras que ni siquiera se empiezan a formar como una cosa híbrida. Y yo recuerdo en mi primer libro cuando, además es muy loco porque el primer libro creo que estaba un poco más porteñizado que los últimos, que los que siguieron. Era eh, un libro que había escrito enteramente acá y estaba como muy rodeada por, por argentinos, por porteños. Iba a un taller, entonces también influía. Pero, y, y me acuerdo que una de las editoras a las que se lo envié me dijo, mira, a mí me gusta mucho tu libro, pero yo no entiendo de dónde es esta gente. No sé con por qué hablan así, de dónde salieron. O sea, no consigo ubicarlos como geográficamente, eso me perturba mucho. Y, y por supuesto no me lo publicó, y me lo publicó alguien más. Y yo me quedé como con eso en la cabeza. En ese momento pensé que era una algo para corregir. No, no siento que lo haya corregido y hoy creo que es casi como una marca de estilo, o sea, no sé si para bien o para mal, pero yo no, no esfuerzo el lenguaje cuando escribo. Quiero decir, es como que me sale como, no diría que como hablo, porque nunca es como una traducción inmediata, pero sí me sale como lo diría alguien, digamos, que tiene un mez una mezcla de lenguajes naturalmente.
0: Tenés dos hijos nacidos en la Argentina. ¿Cómo les hablas y cómo te hablan ellos?
1: Ellos me hablan de tú, yo les hablo de tú. Eh, es muy loco porque, como según el interlocutor, ellos dicen tú o vos. Eh, y hay gente que, aun cuando no les hable de tú, les dicen tú. No sé, no sé cómo hacen la distinción, realmente hacen como una selección rara ahí. Eh, pero conmigo hablan en caribeño, diría. Tienen como además dichos o expresiones que yo les digo eh, que son mías digamos y la repiten por ahí entonces claramente van a ser los los raros digamos Sí, es una, pregunta,
0: es una pregunta no desinteresada Yo viví mi exilio en Venezuela Mi claro. hijo hizo su escuela allí Él hablaba de tú con sus compañeritos Y de vos con nosotros O sea que era una lengua para los niños Y otra lengua para los adultos Y cuando volvimos a Buenos Aires se inscribió para terminar su sexto grado En una escuela argentina Y era motivo de broma Por los compañeros que le decían ¿Por qué hablas como los dibujos animados? Claro. Porque los dibujos animados están doblados Al, al tú, al castellano al neutro, al castellano, al castellano neutro. Eh, se publicó una nota muy interesante con motivo de tu libro en la revista Viva de Clarín Con un copete que me gustaría saber cómo te cayó Te designan especialista en literatura selfie
1: Sí, no, muy bien no me cayó Lo que pasa es que ya no doy esas batallas Es como que digo... No, nunca lo llamaría literatura selfie De hecho recibí bastantes comentarios en las redes y todo esto Diciéndome, pero qué te, ¿cómo es literatura selfie? Parecía como despectivo Yo entiendo, además... Eh, la periodista que lo hizo es una chica muy seria Que he leído su libro es, es alguien que no creo que lo haya Hecho en el sentido, digamos Como despectivo Pero a lo mejor es un título que ni siquiera eligió Ella, viste, que a veces en las revistas El editor dice, bueno, esta nota va a vender Más con este título eh, Pero no, no, no me parece adecuado Digamos, porque Hay, yo creo que en esto De la autoficción o en la narrativa del yo Hay dos caminos posibles y uno de ellos es elegir contar cosas sencillamente porque te pasaron a ti y te parece que, que con eso alcanza. O como yo suelo decir que son cosas que te pasaron también a, a ti, digamos, a ti como lector. O sea que yo te cuento esto no porque me pasó a mí, sino porque también te pudo haber pasado o te pasó. Como, a ver, como si fuera que el yo tiene la pretensión de ser un nosotros, eh, entonces por eso escribo estos textos, esa es mi motivación digamos, no porque, si no sería una anécdota, ¿no? si cuento algo porque me pasó a mí, me parece interesante, hago un post en Facebook, no, no lo suelo hacer digamos, pero digamos si ese fuera el camino lo, lo haría de ese modo, mucho más fácil eh, y yo creo que estos textos por lo menos mi intención es que tengan otro tipo de búsqueda y otra ambición, que no es la de estrictamente hablar de lo que me pasó a mí.
0: La contratapa del, del libro Primera Persona, de Margarita Ro, García Roballo, con quien estamos conversando, la escribió Cristian Alarcón, un excelente periodista especializado en crónica, que aparte es el director de la colección Ficciones Reales, de la editorial Marea, en la cual está incluido el libro, y comienza diciendo que Margarita es la hija de un linaje nuevo, del linaje que ella misma funda en su literatura, el de una ética tan despiadada como Bella. Es capaz de escudriñar en la memoria, pero también de hundir el escalpelo en el propio músculo hasta llegar al hueso del malestar, para escribir un tratado sobre la individualidad y el misterio de saberla y de callarla. Una de las cosas que me sorprendió como lector es que en estas crónicas, muchas de ellas enormemente personales, no hay la, la típica autoindulgencia del que, del memorialista, que siempre se trata bien. No es el más inteligente o es el más tonto, pero nunca es una cosa intermedia. ¿Cómo sí. sentís este texto de Alarcón y lo que te estoy diciendo sobre tu forma de abordar los temas?
1: Bueno, eh, ambos comentarios Muy muy bienvenidos y elogiosos No, Con Cristian tengo además Una, una relación Digo, Vale decir esto porque viene a cuento Cristian es como Familia para mí, es alguien que Yo este libro no pensaba publicar en Argentina Porque circuló por muchos lugares eh, eh, Habían textos que ya habían Circulado en castellano, la mayoría en portugués Pero era como un libro que no lo veía mucho En Argentina a pesar de que es el lugar Donde vivo, yo acá publicaba Con otra editorial, entonces como que nunca lo pensé. Cuando Cristian me lo propuso, Christian, o sea, Cristian, difícilmente yo le puedo decir que no algo, pero, pero además lo dijo como con un... A ver, le, le daba como todo el sentido a que ese libro estuviera en su colección. Es alguien con una búsqueda, si bien él, obviamente, tiene sus temas periodísticos y es como tiene una especificación muy clara. Eh, su búsqueda es similar también.
0: Sí, la colección alberga, para información de los oyentes, un libro de Gabriela Wiener, la ensayista peruana, una defensora del femi feminismo. Nueve lunas, viaje alucinado a la maternidad. Otro de Ana Prieto, un libro de Juan Villoro, el escritor mexicano que ya estuvo en el programa, Hay Vida en la Tierra otro de Gonzalo Garcés o sea que reúne, otro de Elena Poñatosca, la famosa La Noche de Tlatelolco su crónica sobre la masacre de Tlatelolco en México, o sea que es una colección de amplio espectro como se diría y sí. también tiene los 10 días que no vieron al mundo de John, de John Reed o sea que no, no se limita a la literatura confesional sino no claro la que crónica. no,
1: exacto, entonces eso me gustaba, como que no fue, no estuviera encasillado en que ah, esta es la crónica intimista lo testimonio, porque me parece que eso la hace mucho daño también a la literatura cuando se le intenta, digamos, como sobre encasillar, como poner en una bajada literatura selfie, por ejemplo eh, y esto me parecía como un marco adecuado me, me gustó, digamos y, y la contratapa que escribió yo creo que tiene que ver más con todo lo que él me conoce como, no solamente como digamos como, como escritora sino en nuestra vida compartida que son como más de 20 años juntos eh, de amistad eh, y creo que pudo concentrar ahí un montón de cosas que no habría tenido que leerse el libro para ponerlas y que me resonaron mucho a la luz digamos de, la, de esta nueva publicación
0: el, de, leyendo el índice vemos que la primera crónica dedicada al mar que se publicó en la revista Telar cuenta un poco de qué manera aborreces el mar frente al cual te criaste y que formó parte esencial de tu vida Amar al Padre, un artículo apareció en Orsay, la hermosa revista de Hernán Casiari que también estuvo en el programa relata una conflictivísima relación con psicoanálisis antes o después o nunca
1: nunca, bueno miento tuve una experiencia de psicoanálisis que me duró un mes, o sea cuatro sesiones y nunca más eh, no soy muy dada a ese tipo de. creo que, que está que lo hago más en el papel que en la vida real. No, no nunca hice psicoanálisis.
0: ¿Te sentís más cómoda en la narrativa? Porque tenés varias novelas y un libro de cuentos premiado en Casa de las Américas, o cuando haces estas crónicas que parecen salir abuela pluma, como se decía <ríe> antes.
1: Es raro porque es como que cuando me siento a escribir tampoco hago mucha distinción. En ahora voy a escribir... En general, mi literatura está basada en experiencia personal, casi todo lo que hice. Eh, sobre todo las novelas. Por ahí en los cuentos hay como quizá una fijación más técnica, entonces, qué sé yo, eh, no es tan introspectivo, por así decirlo. Pero en las novelas en general hay como un fuerte punto de partida que tiene que ver con mi experiencia. Eh, entonces es un territorio que yo como que llevo transitando bastante. Lo que pasa con estos textos y, y creo que, que ahí, digamos, la respuesta sería que quizá me siento un poco más cómodo escribiendo este tipo de textos, es que me facilita mucho eh, tener como un encargo, me encanta esa situación, que me digan, escribe sobre tal tema, entonces ya es como si fuera una, una premisa a seguir, es como, me dan pie, me parece un regalo, cuando me dicen, este es el tema y escribe lo que quieras. Eh, me gusta, porque el tema más que un marco, digamos, es como una excusa para encauzar lo que igual iba a escribir. O sea, es como que mis fijaciones son las mismas, mis obsesiones son las mismas, mis búsquedas. Creo que llevo escribiendo lo mismo durante varios años. La prueba es este libro que tiene textos escritos en el año 2010 o 2011 y en el 2018. Y más o menos se ve como una preocupación similar.
0: Margarita Roballo, escritora colombiana, residente en la Argentina, donde escribe y publica. ¿Cómo...? ¿Sentís tu relación con lo, entre comillas, la vida literaria argentina con relación a la que tenías cuando vivías en Colombia, con la propia del, del
1: Bueno, lo que pasa es que yo, yo vine muy joven, yo no tenía mucha vida literaria ni de ningún tipo en Colombia, yo llegué con 24, 25 años eh, y recién ahí empecé a vincularme con la literatura de ficción al menos porque venía a trabajar en una fundación de periodistas entonces tenía mucha relación con el periodismo y muy poca con, con la narrativa, digamos eh, y, y mi vida literaria se hizo acá y mis amigos escritores son sobre todo argentinos
0: ¿Presidiste la Fundación Tomás Helena Martínez? Sí. que no es poca cosa de sus comienzos
1: Claro, sí, sí, no, de, de hecho la, la armamos digamos así como de cero con, con algunos de los hijos de Tomás y luego, bueno, la dirigí durante cuatro años y bueno, ahí también eh, como que un poco se dio esto de, de, de capitalizar todos esos contactos que había hecho en estos años por dedicarme a, a la literatura. Eh, lo que pasa es que cada vez estoy menos también, porque bueno, al tener hijos y todo eso, uno medio que empieza a convertirse en una islita y vas a lo que puedes y circulas, pero no mucho.
0: Margarita García Roballo escribe en primera persona. Su libro se llama Primera Persona y realmente es sumamente recomendable. Muchi muchas gracias, Margarita, por acompañarnos hoy en Los Libros Hablan.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Escuchaste
1: Los Libros Hablan,
0: el podcast de UDEVA
1: con Daniel Divinsky. We Talker. Sumamos las partes.